0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Шановні колеги, дякую, що вчасно зібралися. Щоби не втрачати часу, бо спекотна осінь добігає кінця, хоча шойно почалася. І перед нами холодна зима. Я вже запрошую на сцену учасників першої панельної дискусії. Це... Іван Плачков, у дуже відповідальні часи міністр енергетики, а нині президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Віталій Зайченко, директор з управління ОС України, головний диспетчер НЕК «Укренерго». А Володимир Голощак, член дирекції, директор ПАД «Центренерго» пане Володимире. Юрій Бойко, виконувач обов'язків міністра у дуже відповідальний час 20-го року, Ільдар Салієв, генеральний директор ДТЕК Енерго, Юрій Продан, так само у дуже відповідальні часи міністр палива та енергетики, заслужений енергетик України, і Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики України. У нас сьогодні настільки важлива тема, що одного модератора недостатньо. Я залюбки представляю вам, співмодератора, віце-президент Energy Club Іван Григорук. Він і зробить засадничу тезу для нашого обговорення і форуму взагалі.
1: Доброго дня. Отже, сьогодні у нас тема основна частина Україна вчасно підготувати підготувати галузь енергетики до оцінно-зімненого періоду. Враховуючи те, що у нас є деякі питання, які нам необхідно відкрити в першій панелі, це як стимулювати та обмежити, які стимули та обмеження створює ринок для фізичного процесу виробництва, передачі, збуту та споживання електроенергії, чи призведе адміністративний спосіб встановлення ціни до накопичення запасів палива, чому наразі в Україні виробляти електроенергію невигідно, а ось торгувати можна і в прибуток. І також, що потрібно зробити, аби позбутися викриваних сигналів ринку та повністю нормалізувати його діяльність. Отже, запрошую до, до роботи пана Генрія.
0: Так, шановні колеги, ще необхідно знати, що організатор сьогоднішнього форуму це Energy Club у партнерстві із Асоціацією постачальників енергоресурсів і Одеса Кабель. У нас обмежений час, година на першу панель, враховуючи семеро учасників та ще й двох модераторів, це означає, що ефективно говорити в межах шести хвилин. Когда добігає кінця шестая минута, мы с паном Иваном начинаем вселяко давать знаки, що час припиняти. и первым запрошую до слова Ивана Плачкова. Пане Ивана, будь ласка.
2: Спасибо. Спасибо большое, добрый день всем. Я очень часто на разогреве, это уже традиция стала. Спасибо. Значить, постараюсь очень коротко осмысливать ситуацию сегодня и в преддверии отопительного сезона. По первому и по второму вопросу. Но я думаю, что про рынок э, уже говорили, переговорили, проанализировали и так далее. Я просто скажу свое видение, почему он не работает. Несколько тезисов. Первое. Рынок как таковой, алгоритм, который был предложен, это э, современная, очень передовая, э, такой правильный алгоритм системы взаимоотношения, энергетиков и потребителей. В чем это заключается? В том, что если раньше мы стоимость электроэнергии определяли административно, субъективно, то этот рынок должен был быть обеспечен формирование цены в режиме онлайн от основных двух факторов. Спрос предложения и конъюнктура цены на топливо. Ну, естественно, там еще следующие факторы, но они не такие как бы значимое. К сожалению, мы взяли на себя обязательства очень такие крутые ввести его за короткий срок, когда европейские страны вводили там, в течение 5-6 лет бывшие социалистические, та же Польша. Этот рынок формировался как таковой в Соединенных Штатах в течение десятилетий. Страны Западной Европы вводили его там, от 5 до 8 лет. Мы решили психануть и за 2 года значит это все это сделать. Но, к сожалению, мы не подготовили нормативную документацию, не смогли, не успели, не захотели и, естественно, не решили двух основных вопросов перед тем, которые должны были вводить рынок. Это первый вопрос. Это и Отказаться от перехрестного субсидирования, когда часть потребителей по фиксированной цене, я имею в виду население, это не предусматривалось. В законе было прямое требование отказаться от перекрестного субсидирования. И, естественно, второй момент, мы не разрулили те долги, которые были на энергорынке до этого. И как бы мы их взяли за скобки, а, естественно, энергетики они не могли в том же темпе как бы э, продолжать. И еще целый ряд очень-очень-очень много э, факторов. Это их долго э, сейчас э, перечислять. И если я очень часто говорю, очень часто э, сравниваю, что же произошло у нас с этим рынком и почему так. Рынок, я уже говорю, совершенная модель. Я говорю, это как проект автомобиля Mercedes, который нам Сказали наши партнеры европейские, вот вам проект. Хотите его делать? Хотим. А где вы его будете делать? Мы его будем делать на конвейере Харьковского тракторного завода. Вот у нас получилось конвейер Харьковского тракторного завода, который не смог это все сделать, и поэтому мы получили э, эти результаты. Но это уже сказано, пересказано, обсуждали, и я думаю, что понимание в этом есть. Теперь второй момент. Нам надо работать в преддверии отопительный сезон, значит очень сложный, мы уже проходим эти отопительные сезоны, я прошу прощения, сейчас я выключу, неоднократно, все отопительные сезоны очень сложные, с первого дня независимости Украины я могу много рассказать, Юрий Васильевич очень много может рассказать. Мы вместе отдельно готовились, проходили всегда целый ряд сложностей. Но в чем заключается особенность сегодняшнего дня? Что такое отопительный сезон, подготовка к отопительному сезону? Это пять факторов, которые необходимо выполнить обязательно. Первый фактор ⁇ это персонал. Должен быть обеспечен энергетические предприятия. В полном объеме квалифицированного персонала второе это состояние оборудования оборудование должно быть отремонтировано в полном объеме и подготовлено для работы в таких сложных условиях третий вопрос это топливо которое должно быть должно быть запас потому что зимой мы потребляем большое количество топлива, поэтому нам, нам надо сделать необходимые резервы. Третье – это финансовое состояние, вернее, я бы сказал, тарифная политика, тарифная политика, адекватная тарифная политика для того, чтобы можно было работать, и компании получали деньги, предприятия для того, чтобы они работали. И, естественно, финансовое состояние компании – это как следствие тарифной политики. Что мы сегодня имеем? Мы имеем персонал, слава Богу. Значит, предприятие энергетики – это такая отрасль, которая сама воспитывает, она не не допустила ситуации такое опрокидывающееся когда когда вузы не готовят а и персонала нет персонал готовится непосредственно на предприятиях у нас с персоналом вопросов нет топлива очень коротко два, два основных показателя это запасы угля и запасы газа запасы угля там 750 тысяч тонн это такого объема не было он не только меня беспокоит этот объем угля на складах он тревожит. Уже у меня уже, уже, уже такая тревога. Мы себе не представляли, что можно было делать с таким запасом. Запас газа при необходимых 22 миллиарда 23, я потом объясню, почему мы имеем 16-17. Ну, мазута у нас абсолютно нет, мы о нем и не вспоминаем, потому что это было всегда резервным топливом, для, как для электростанции, особенно на ТЭЦах и так далее. Поэтому, стоп, э, Сколько вы мне даете еще? Две? Еще полторы дают точно. Да, полторы. Значит, что меня беспокоит? Я хочу э, вот два момента, сосредоточившись на тепловой генерации, э, на, на э, э, электроэнергетике и на нафтогазе. Электро... Что меня беспокоит? Для того, чтобы пройти зиму, надо, ну, посчитали, примерно, министерство сказало, нам еще надо 15 миллионов тонн угля в целом. Это 7500 эшелонов, кто-то может сказать, что мы сможем это все обеспечить, переварить, порты, покупать и так далее и тому подобное. Я не знаю, это или кто-то герой или полубог, который может это... К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы будем вынуждены, я не знаю, Виталий подтвердит, в декабре и так далее начинать импортировать электроэнергию, вынуждены будем. Для того, чтобы сбалансировать энергосистему. И я думаю, что этот объем будет достаточно большой. Но я не исключаю, зная и имея долгую историю взаимоотношений с Россией, с Газпромом и так далее, я не исключаю, что в какой-то момент что-то случится на какой-то опоре или на двух со стороны Беларуси и России или на какой-то подстанции. И нам скажут, что мы на какое-то время не можем вам поставлять электроэнергию. Дальше, я думаю, мы можем себе представить, что что будет с нашей энергосистемой. Это первый момент. Что касается газа. Северный поток, заключена уже ветка Венгрии, Сербия – Венгрия, Южный поток, Газпром полностью обеспечил всех своих контрактёров, помимо Украины. Мы транспортируем 35 миллиардов кубов газа, когда я общаюсь с газовиками, Я говорю, а что будет, вы просчитали, если по какой-то причине опять нужны будут ремонты на газоперекачивающих станциях в России, будет прекращен транзит через Украину. Сможет ли работать газотранспортная система Украины для обеспечения потребителей без 35 миллиардов транзита? В любой момент может произойти. Это происходило пять раз на моей памяти, когда полностью закрывались даже при более таких взаимоотношениях Тем самым, что, что, что нужно? Нужно 22 миллиарда в хранилищах, нужно 60 миллионов добычи постоянно, еще 50-60 покупать. Первого фактора нет. У нас нет 22 миллиарда, мы не сможем с хранилищ брать это другое. Угроза, вызов, да. Что, ну и так далее. Что нужно делать сегодня? Два момента. То, что делается уже, и то, что нужно обязательно. Первое... Очень позитивный фактор то, что генерирующие компании, несмотря ни на что, они делают все возможное и невозможное для того, чтобы оставшееся время накопить топливо. И я знаю, и ДТЭК заключает контракты, и они консолидировались даже из Центра Энерго. ДТЭК там для Центра Энерго, учитывая, там денег нет. Это очень позитивный фактор, идет консолидация предприятия, энергетические отрасли, если раньше они работали как партизанские отряды, то тут они уже консолидируются. И я надеюсь, что при там, сверхусилиях с помощью государства, особенно если будут выделены деньги из бюджета госрезерву для закупки топлива, госрезерву, угля, финансовой помощи, я думаю, что в принципе мы можем э, эти угрозы нивелировать. Э, этот Это э, первое. И э, что, что дальше? В таких ситуациях всегда надо работать с потребителем. В свое время были подключены местные органы власти, когда каждому региону, каждому предприятию мы давали лимит. Вариант первый, второй, третий по ограничению, по снижению именно в регулируемом режиме, а не допуская ГАУ, АЧР, когда автоматика отключает, уже не глядя, что там на этих фидерах, жилые кварталы и так далее. К сожалению, этой работы не проводится, и если мы сейчас не начнем, правительство не начнет работать с местными органами власти, Показав им вот эту ситуацию и подключить их, сделать их солидарными, э, я думаю, что есть абсолютно все возможности э, как бы пройти этот осенне-зимний максимум без таких больших потерь и социальных э, потрясений. Но это надо делать сегодня, потому что мы уже опоздали.
0: Спасибо. Дуже дякую, пана Иване. Дивовижна здатность у півтори хвилини вкласти 6,5. Это вы меня научили. Дякую, дякую. Так, а наступним я запрошую до слова Юрія Власенка, першого заступника міністра, будь ласка, пане Юрія.
3: Доброго дня всім присутнім, учасникам наради. Ну, що я хочу повідомити, що проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року у нас викликаний не тільки як забезпеченням паливом та теплом, світлом нашої країни, а ще й проходження в тестовому режимі а саме в ізольованому режимі енергосистеми України в період лютого та літнього місяцю, що передбачається відключення енергосистеми України від цих енергосистем. І проходження цього тестового режиму – це процес інтеграції об'єднаної енергосистеми України до європейської енергосистеми. І це на сьогоднішній день як і для Міністерства енергетики, так і для всіх, всієї енергетики України є важливим кроком і, ну, насамперед, ключовою задачею. В зв'язку з чим також хочу проінформувати те, що ми працюємо над тим, щоб збільшити е- обсяги накопичення вугілля, затверджені відповідні розпорядження, проводимо відповідні е- е- наради. Крім того, хочу зазначити, що на сьогоднішній день розроблені нами е- е- два сценарії: е- базовий та кризовий. Щодо базового сценарію, ми передбачаємо, що у нас на сьогоднішній день заборгованість у вугіллі буде приблизно, не заборгованість, а кількістю вугілля, це приблизно 1 мільйон тонн, при тому, що на початку серпня у нас передбачалось 2,2 мільйони тонн. Тобто... Тенденція йде до збільшення обсягів запасів вугілля на складах. Це відповідно по видобутку шахт українських, мається на увазі як і приватних, так і державних. Це обсяг вугілля передбачається 11 мільйонів тонн. І залучення експортного вугілля – це приблизно 4,5 мільйони тонн. Додатково для проходження в базовому сценарію осінньо зимового періоду нам потрібно 1 мільйон тонн. Цю ситуацію також ускладнило той процес, що на сьогоднішній день більшість теплових електроцентралей подали заявки про те, що вони не мають змоги працювати на газі такого, ну, з такою ціною і що змусить нас скоригувати наш прогнозний баланс а саме збільшити обсяги виробництва атомних і теплових електростанцій за рахунок зменшення на 1,6 мільярда кВт годин тепловими електроцентралями але в той же час ми зробили всі можливі заходи, а саме Пропрацювали е, ремонтні програми компаній, і е, в зв'язку з чим більшість енергетичного обладнання у нас буде працювати е, в осінньо-зимовий період. І така новина, як е, близько 14 атомних енергоблоків буде працювати е, в зимовий період. І е, буде можливість в разі необхідності підключити ще й 15-й е, е, блок атомних електростанцій. І така динаміка, ну, дає позитив, що ми пройдемо більш-менш, ну, слово спокійно неправильно сказати, але повинні пройти, ми маємо пройти цей період осінній-зимовий. Додатково хочу сказати, що... то, що сказав Іван Василь, таких складів вугілля не було. Були такі склади вугілля у 2019 році, ще й на 100 тисяч менше. І ми пройшли зиму, і ніяких таких питань у нас до е, неможливості проходження зими не виникло. Ну, коротко все. Дякую.
0: Дуже дякую, пане Юрію. І тепер слово має Ільдар Салієв, генеральний директор ДТК «Енерго». Будь ласка, пане Ільдар.
4: Добрий день всім. Наверное, прежде чем говорить по поводу того, как мы, как генерация, готовимся к прохождению ОЗП, наверное, пару слов стоит сказать о том, что, э, что стало, собственно, причиной, потому что э, мы об этом не должны забывать и, наверное, должны делать уроки и выводы на будущее. Ну и, наверное, основная причина – это то, что было, собственно, сказано в преамбуле к сегодняшнему выступлению, это э, почему генерация не может зарабатывать, а трейдеры и спекулянты могут зарабатывать. Это то, что мы, собственно, наблюдали в течение длительного периода времени, что мы наблюдали первые 7 месяцев этого года, когда, ну, генерация, в принципе, вся генерация, я сейчас не говорю, там, тепловая или, или там отдельно за ДТЭК, то есть вся генерация была поставлена на, под вопросом вообще выживания. Когда по сути дела все мы прекрасно помним, что в мае тарифы падали ниже себестоимости, в июле драматическое падение до 40 копеек. Ну, Понятно, что у генерации не было возможности накапливать уголь, не было возможности реализовывать элементарные свои проекты, связанные с поддержанием работы. Тут надо сказать, что, наверное, благодаря все-таки совместным усилиям, благодаря тому, что увидели все эту проблему и определенным правильным действием со стороны регулятора в июле принятым правильным решением, которые ограничили возможности спекулянтов на рынке, мы получили, наверное… Первые такие позитивные тенденции, мы получили первые позитивные сигналы, которые позволили в августе месяце уже получить более-менее экономические положительные тарифы, которые позволили генерациям вести работу, связанную с подготовкой, с подготовкой к отопительному сезону. Если говорить за ДТК Энерго, говорить за наши генерации, это Восток энерго, «Запад Энерго», то мы активно ведем подготовку к ОЗП. То, о чем говорил Иван Васильевич с точки зрения подготовки оборудования, на сегодняшний день 16 из 28 запланированных ремонтов на энергоблоках, они реализованы, уже порядка 1,2 миллиарда направлено на выполнение ремонтной программы. Несмотря на там, все сложности, которые были в июле месяце, мы сверх того, что планировали, в июле месяце наши блоки продолжали работать, когда многие электростанции вынуждены были останавливаться, генерация ДТЭК-энерго почти 2,4 миллиарда киловатт-час отпустила по тарифам, повторюсь, ниже, ниже себестоимости. И это очень резко понизило объемы угля, которые были на наших складах. Более 1,4 миллиона тонн только за июль месяц мы сожгли для того, чтобы обеспечить работу энергосистемы в период пика в связи с жаркими погодными условиями. Наши шахты, в первую очередь это шахты Павлоград Угля, шахта Белозерская, они продолжают активно добывать уголь. За 8 месяцев почти 11 миллионов тонн рядового угля добыто до конца года, 17 миллионов тонн планируем добыть. На сегодняшний день готовятся новые лавы, готовится зарядка новых запасов, поэтому свой уголь, это максимум, что мы можем делать, максимум добываем. Первыми, наверное, мы начали импорт угля, анонсировали уже о том, что законтрактовано 340 тысяч тонн угля, польского угля. 40 тысяч из них уже под поставлено было в августе, 60 тысяч из этого контракта будет поставлено в сентябре, еще дополнительно, мы дополнительно еще законтрактовали польский уголь на сентябрь месяц, еще дополнительно 20 тысяч тонн. Действительно, вместе с коллегами из Центра Энерго тут совместное, совместное так, решение. Впервые за долгий период времени была договоренность, есть договоренность, и будет поставляться морем уголь для энергетиков. Первый корабль уже есть договоренность, и совместно 75 тысяч, 75 тысяч тонн угля вместе с Центром Энерго уже в ближайшие месяцы будут получены по... Морю и поступят на, на, на наши ТЭС. Первый уголь из Казахстана уже на этой неделе будут поставлены на ТЭС ДТЭК Энерго. Порядка 4,4 тысячи тонн уже на этой неделе заедет угля и опять-таки пополнит склады наших ТЭС, которые на 7 число этого месяца составляют 623 тысячи тонн. И за август месяц более 70 тысяч тонн мы прирастили угля. Продолжаем активно программу, связанную с импортом угля. Это и дополнительно сейчас ведем переговоры по судовым партиям. Это и дополнительные объемы из Казахстана. Но что важно сказать, наверное, вот по вопросу, что, что нужно сейчас делать. Наверное, что... Не нужно делать, не нужно, наверное, раскачивать лодку и не нужно на сегодняшний день делать каких-то движений, которые будут откатывать нас назад с точки зрения стабилизации ситуации на, на рынке. И те, да. и те решения, которые принимались по ограничениям с точки зрения спекуляций на рынке, но ну, они должны и дальше там, действовать. Как это не парадоксально, и может быть, как это там не режет ухо, но на сегодняшний день нам необходимо генерацию э, обеспечивать стабильным денежным потоком, обеспечивать стабильным доходом для того, чтобы иметь возможность этот, собственно, уголь закупать и эту подготовку к ОЗП э, производить. Поэтому, наверное, из таких двух глобальных, это вопрос с тарифообразованием, Тарифы должны соответствовать реальной рыночной ситуации, потому что для того, чтобы покрывать э, текущую рыночную цену, которая на сегодняшний день уже 140-150 долларов на уголь марки Г, э, ну, тариф не быть, э, то есть надо, надо быть готовым, чтобы что тариф для покрытия такой себестоимости угля, такой цены закупки угля, это э, 240-250 на киловатт-час. Ну и второй крупный вопрос, который, наверное, там есть положительные движения со стороны Укрэнерго, но вопрос глобально не решен, это вопрос задолженности по балансирующему рынку для нас, для тепловой генерации. Это актуальная проблема, только перед ДТК-энерго на сегодняшний день почти 2 миллиарда гривен задолженность. Это опять-таки те деньги, которые могли и должны быть направлены к, на финансирование подготовки к ОЗП. Спасибо.
0: Дуже дякую, пане Ільдаре, за докладну розповідь, яка допомагає нам бути в контексті. Зараз Іван Григорук підіб'є підсумки першої частини дискусії. Хто знає, може змінити її далі перебіг.
1: Ну, Отже, ми бачимо, що фактично вся, вся причина була в тому, що, що з такими темпами була впроваджена нова модель ринку, яка фактично не... В подальшому правильно не були прописані правила між учасниками ринку. Тому були перерозподілені потоки, генерація майже не перестала заробляти, а почали заробляти трейдери, трейдери в яких собівартість або затрати ну, мінімальні взагалі, на, серед всіх учасників ринку. Звідси і почалася та історія, що у нас не формуються склади до, на підготовці осінньо-зимового максимуму. Так також проблема з накопиченням газу. У нас всього 18 мільярдів, як Іван Васильович казав. Але проблема в тому, що сказали, було заявлено 7,99, да, ціна там, фактично. Але в нас немає такого газу, протягом, який би міг протягом осі, всього осінньо-зимнього періоду ну, який би коштував 7,99. У нас ціна на, в Європі 650 євро. Це е, жовтне, ж, жовтнева, жовтнева ціна. Фор, ф, тому фактично е, бачимо, що у ну, нас без, без теплової і манерних потужностей зимо, зимовий максимум буде пройти тяжко. Або будемо імпортувати електричну енергію наших партнеров
0: якую пана ивана реплика вид э, ивана плачкова
2: да, да, я просто мы не говорили о ценах вот вы сказали э, мы должны понимать что беспрецедентно высокая цена сегодня в мире на э, топливо газ 600 такого не было и уголь вот или да, подтвердить где-то около 150 в европе я не знаю 150 долларов 160 представляете такого еще вот, вот это еще один фактор который нужно учитывать да можно покупать но это стоит в два в три раза дороже чем это стоило там три года назад когда уголь был 60 долларов что такое 60 и что такое 150 долларов
0: дякуем дякуем и теперь слово має виталий Заченко, директор управления
5: украины будь ласка доброго дня всем дякую energy club за запрошение Ну, що стосується підготовки, буду говорити про те, як готова неросистема України до зими. На жаль, дійсно, ситуація досить важка. Маємо на складах теплових електростанцій всього всього 760 тисяч тонн. Але, як сказав пан Ласенко, це вже не перший раз. Така ж ситуація абсолютно один в один була у 2019 році. І якщо говорити про те, що було зроблено у 2019 році, то вже... До початку ОЗП на складах ТСГК було біля 2 мільйонів тонн вугілля. Тобто фізично досягти того рівня, який потрібен для надійної роботи в осінньо-зимовий період, можливо. У мене є кілька цифр. У 2019 році поставки вугілля в серпні були середні біля 55 тисяч тонн на добу. З вересня, в вересні-жовтні 75 тисяч тонн на добу, в листопаді 75 також і далі біля 55 Таке постачання вугілля фізично нашою залізницею, нашими шахтами, воно могло бути забезпечено. Тобто потенціал в країни є. Що стосується поточного року, ми також зробили досить ретельні розрахунки, прорахували, скільки потрібно вугілля для проходження ОЗП помісячно. І розрахували, що в вересні потрібно, щоб поставки постачання були не менше, ніж 50 тисяч тонн на добу, це це саме спалювання, що в нас очікується до спалювання, зараз ми маємо, там, минулого добу 55 тисяч тонн спалили У жовтні 60 тисяч тонн на добу, в листопаді вже 80, у грудні 70, в січні 70 а от у лютому-березні вже більше 85-82 тисячі тонн. І саме тому той графік накопичення вугілля, який затвердив міністр зовсім недавно, він є збільшеним по відношенню до тих, які були раніше, для того, щоб забезпечити ті підвищені спалювання вугілля, які очікуються в цей період ОЗП. Звичайно, по максимуму буде готова, готова теплова генерація, хоча теплова генерація говорить, що є недостаток коштів для виконання ремонтів, але ремонт виконується. На, в цьому році до ОЗП мало бути виконано 52 ремонти на тепло, теплових енергоблоків, на поточний момент вже 28 енергоблоків відремонтовано, 14 енергоблоків знаходяться в ремонті і залишиться зовсім небагато для того, щоб забезпечити спроможність всіх енергоблоків в період осінньо-зимового періоду. Що стосується атомних станцій, також, як було вже раніше сказано, ремонтна кампанія атомних енергоблоків максимально оптимізована для того, щоб забезпечити максимальне їхнє виробництво в осінньо зимовий період. Всі ремонти, які робляться по атомним станціям, жодних затримок в цьому році не було, на відміну від попередніх років. Але не було таких челенджів, тому що попередні роки основні затримки були пов'язані з поставками резервних дизель-генераторів на електростанції на атом. І Поки цих проблем немає, ми очікуємо, що саме атомні станції, вони забезпечують надійну базову роботу у зізній період, а всім іншим треба все-таки дійсно думати, де взяти те вугілля з вітчизняних шахт. Це задача номер один, виходячи з того, що... Ціна більш конкурентна, ніж на європейських ринках, на світових ринках. Ну і, звичайно, на мою думку, без постачання вугілля за кордону ми, ми дійсно не обійдемося, не відбалансуємо анеросистему. Ну, коротко.
0: Дякую, пане Віталію, за динамічну розповідь про динаміку ситуації. І запрошую до слова Юрія Бойка, виконавчого обов'язків міністра у листопаді-грудні 2020 року. Прошу.
6: Також всім доброго дня. Ну, дійсно, перш за все, хочу подякувати організаторам даного заходу за запрошення. Що стосується ситуації? Мабуть, треба визнати, що ця зима реально буде важкою. І будь-яка критична ситуація, вона, мабуть, не виникає за один день, ми до цього пономірно йшли. Зараз багатьма експертами озвучується теза, я впевнений, що присутні в цьому залі її не один раз так чули, яка полягає в тому, що теплова генерація повинна заробляти на себе взимку, коли пік ціни. Ну, а власне впродовж теплого періоду року, коли в нас через суттєву зміну структури балансу виробничих потужностей і, відповідно, влітку превалює виробники з альтернативних джерел, Відбувалося накопичення вугілля, відбувалося ремонтні кампанії тощо. Так от я хочу сказати, що в минулу зиму такого запасу міцності тепловою генерацією зроблено не було. От я наведу лише один найбільш яскравий, але він точно не один в цілому ряді і ситуації, і прикладів минулої зими. Коли державна компанія «Центренерго» для того, аби... Збалансувати підвищений попит, пам'ятаємо, якою була минула зима, низькі температури. Відповідно, в роботі в енергосистемі було 10 блоків атомних. Значить, як наслідок, весь надлишок, о, який виникав, покривався верніше, дефіцит, а не надлишок, покривався тепловою генерацією. Відповідно, відбувалося досить стрімке спрацювання запасів вугілля, при тому, що ми заходили з високим рівнем запасів. Там, під 3 мільйона тонн, якщо ви пам'ятаєте. Так от, Центр Енерго піднялося на газу. Значить, і за період неповних трьох тижнів роботи спалило газу на секундочку на суму 940 мільйонів гривень. От, а тепер, відповідно, інформація, яку можливо, значить, не всі з присутніх знають, не всі володіють. Цей борг на сьогоднішній день не погашено. Значить, тобто, Центр Енерго за спалений газ в січні-лютому місяці – наголошую, впродовж неповних трьох тижнів не розрахувався. Мало того, з Центренерго, за ту електричну енергію, яка е, вироблена ним, була по команді диспетчера, для, для того, аби підтримати стійкість роботи енергосистеми, не Кукренерго також не мала можливості розрахуватися. Значить, так званий балансуючий ринок, борги балансуючого ринку, вони досі не погашені. І заборгованість на цьому ринку, вона сягає 9-10 місяців. З тенденцією до останнього часу до збільшення, хоча за останні 2-3 місяці було чимало роботу проведено і компанію Некукорнерго, і Міністерством енергетики, з залученням регулятора, було прийнято ряд кроків і відповідно значить, вдалося на 2 мільярди гривень цю заборгованість погасити. Хоча на фоні 14, безумовно, що це далеко не те, на що розраховували виробники. Так от, якщо переходити все ж таки до чи задати про ту ситуацію, де ми є на сьогоднішній день, треба сказати, що є низка суб'єктивних факторів, є низка об'єктивних факторів. В минулу зимку, як я вже сказав, економічної подушки зроблено не було, тепловики відпрацювали, по суті, без належної, як для цієї нової парадигми, маржинальності, мало того, значить, спрацювали повністю запаси вугілля. Влітку традиційно, уже для останніх років, через високу присутність сонячної, першу чергу, генерації, потреби в тепловій електриці різко падає. Відповідно, працювати для того, аби покривати умовно постійні затрати і ефективно проводити ремонтну кампанію та накопичувати вугілля, коштів безумовно немає. Значить, серед тих факторів, які вже сьогодні згадували, які також по великому рахунку, Потихеньку доводять ситуацію до критичної, це, безумовно, вже сьогодні згадували про присутність перекресного субсидування на ринку електричної енергії, що є нонсенсом для цієї моделі. Це, безумовно, економічна незбалансованість цього ринку, причому, вкотре хочу наголосити, методологічна. Адже ті борги перед вадвиробниками, які виникають через банальне недовключення необхідного обсягу в тариф НЕКУКРНЕРГО, значить, ні до чого доброго насправді не призводять. І якщо у першій половині цього року НЕКУКРНЕРГО залучило кредитний ресурс і частково розрахувалося з ВАД-виробниками, то на баланс компанії це ж ніяк не вплинуло, адже ну, замість боргу перед ВАД-виробниками, ну, відповідно, НЕКУКРНЕРГО, там, як пам'ятаєте, був розподілений кредитний ресурс по Компанія винна тепер державним банком. Тобто, з точки зору коваріант фінансового результату роботи компанії нічого не змінилося. Вони як були винні колосальні гроші, так і лишаються винними. В зв'язку з цим також хочеться документувати ситуацію по залученню так званих зелених облігацій, яке очікується у жовтні місяці. Я сподіваюся, що все пройде нормально і в графіку. Відповідно, гроші будуть залучені з вад В значній мірі відбудеться розрахунок і за товарну продукцію минулого року, я думаю, що в значній мірі за товарну продукцію цього року. Але знову ж таки, з точки зору е, фінансового стану компанії, значить, абсолютно очевидно, що це навіть, ніяким чином не зміниться, адже борги перед виробниками просто-напросто зміниться назва рядочка, значить, це буде заборгованість по облігаціях. І відповідно вже з наступного року нам необхідно буде розуміти, що в тариф на Кукренерго треба буде включати не лише погашення, товарної продукції перед зеленими, а і обслуговування оцього кредитного ресурсу, тому що, власне, зелені облігації – це той самий кредитний ресурс, який компанію залучався впродовж цього року для того, аби покрити методологічні борги минулих періодів. Шість
0: хвилин, пане Юрію.
6: Серед факторів, які треба все ж таки згадати, це критична ситуація на світових ринках по енергоносіях. Значить, адже, якщо ви подивитесь міжнародну пресу, ви подивитесь, що ринки Азії – суттєво розігрівають ціни і на газ, і на вугілля. Це призводить мало того до, до того, що постійно йде зростання ціни на спотових ринках. Оскільки азійські економіки в силу для зрозумілих, я сподіваюся, причин, мають вищу маржинальність, вони дозволяють собі давати вищу премію по відношенню до ціни як на вугілля, так і на газ. І, відповідно, ці енергетичні ресурси спрямовуються, зокрема, в Китай, Японію. Відповідно, цей фактор поруч з... Тією стратегічною лінією, яку о, обрала Російська Федерація по відношенню до о, о, тиску за, для сертифікації Північного потоку-2, це все призводить до того, що ринки газу в Європі перегріті, відповідно Україна, як об'єктивно слабша економіка, значить зазнає однозначно суттєво важчих наслідків від цієї ситуації. Тому в цьому році на газ, як на резервне паливо ми розраховувати для теплової генерації не зможемо. Мало того, Гавір Миколаївщик, якщо озвучив інформацію, що і тепло, теплоелектроцентралі, теплоелектроцентралі, також б'ють тривогу, оскільки цілком очевидно, що при таких цінах на газ виробляти електричну енергію, ну і будемо об'єктивними, і теплову енергію, значить, з відповідним перерахунком її кінцевої вартості, так що буде досить проблематично. Тому я б сказав би, що дійсно робиться багато роботи для того, аби все ж таки, не дивлячись на наявність цього Це далеко не повний перелік, в силу обмеженості часу я все безумовно не встигну озвучити. Важкого набору факторів пройти цю зиму нормально, і дійсно в цьому році очікується 14 блоків атомних електростанцій. Це безумовно суттєвий плюс до балансу в енеросистемі. Так само шукаються досить екзотичні, як для вчорашнього дня, способи вирішення фінансового дефіциту, в першу чергу, по державних виробниках. Зараз шукається спосіб, як надати гроші «Центренерго» для того, аби він зміг закупити вугілля, адже той приклад я не дарма наводив. Мало того, що треба це вугілля знайти на сьогоднішній день, якого об'єктивно на світових ринках не так багато, то ще і треба мати гроші для того, аби за цей ресурс розрахуватися. «Центренерго» в силу, в тому числі, того фактору роботи на газу взимку цього року, цього ресурсу фінансово на сьогоднішній немає. Тому, власне, розглядаються дійсно варіанти і з «Нафтогазом», і з «Укргідроенерго», і з Резервним фондом Кабінету Міністрів для того, аби знайти можливість виділити в коректність правової точки зору механізм надання фінансового ресурсу, ну, відповідно, за який можна було б цей ресурс привести. Власне, підсумовуючи, я впевнений, що Значна доля питань учасників ринку продовжує бути до регулятора, адже навіть останні зміни, про які згадував Ільдар, вони не призвели до адміністративного нівелювання регулювання ціни. Ви подивіться, що в деякі години Ціна сягає про Ну Для мене абсолютно очевидний той факт, що раз ціна сягає про ескепу, тобто впирається в стелю, відповідно, значить, говорити про те, що відсутнє адміністративне управління на ринку електричної енергії не можна. Тобто ми, по суті, лише з 1 серпня суттєво підняли планки прайскейпів для того, аби все ж таки спробувати вже в останній вагон, як кажуть, застабілізувати ситуацію і дати фінансовий ресурс виробникам, щоб вони отримали шанс підготуватися до осінньо-зимового періоду. Проте в період, коли це можна було зробити в м'якший спосіб, з меншими цінами для кінцевого споживача, і, відповідно, без отаких, от будемо відвертими, високоризикових ситуацій, пов'язаних з зачасту неможливістю доставки того ж таки вугілля в необхідних обсягах. Нижній прайскеп тривалий час працював по принципу практично 10 копійок за кіловаду 1, пам'ятаєте? Тобто провалюватися може міг ринок значить, до абсолютно мінімальних ринкових значить, до речі, величин, але коли він за законами ринку мав би підніматися до тих цифр, які по кругу мали б збалансувати економіку роботи генеруючих виробників електричної енергії, значить, він впирався банально в price cap, що призводило до негативних фінансових результатів, вимивання коштів, ну і власне це відобразилося і на сьогоднішній цифрі по запасі вугілля, і, да, до речі, на якості ремонтної компанії, тому що, ну, якщо подивитися не на статистику, скільки ремонтів зроблено, а подивитися на статистику аварійних відмов, то цілком очевидний висновок, що якість і повнота ремонтів суттєво знизилися, відповідно екологічний наслідок, ми маємо набагато більшу аварійність на наших генеруючих потужностях, ніж це ще було навіть два роки тому. Пане дякую.
0: Юрію, дякую. І за те, що поділилися зараз і сумнівами, і впевненістю. Зараз дізнаємось, наскільки короткі репліки може робити Іван Плачко.
2: Знаете, я, я хочу вам открыть один большую тайну, секрет, большой тайну, секрет, который знают все, но никто об этом почему-то не хочет громко говорить. Основная причина, одна из основных причин того тяжелого финансового состояния сегодня электроэнергетической отрасли. Первое. Уровень платежей потребителей сегодня, я думаю, составляет ну, больше 90%. 95. Не платят, как не платили никогда: шахты, водоканалы и так далее. Это тяжело, но не критично в целом для системы. Знаете, почему была загнана генерацией центра энерго, то я, я бы об этом не говорил, если бы не вспомнил, почему центр энерго не рассчитывается с долгами, миллиард у него практически долги и так далее. Так вот, одной из самых больших бед. Самой большой, я не знаю, ошибкой или самой, ну, не знаю, как назвать, было, знаете что? Когда государственная компания «Энергоатом» и «Центрэнергию» заключили прямые договора на полгода и было даже на год наперед тоже «Центрэнерго», продавая электроэнергию феросплавным заводам по цене там 80 гривна 10, когда цена должна была быть минимум там гривна 40. Вот куда деньги ушли. Осознанно это было, ошибка. Но я думаю, что это был такой разработанный план, который был реализован. И то же самое Энергоатом. У Энергоатома денег нет, но заключается контракт на полгода. Это по низкой цене. Все, и деньги куда уходят? Понятно, крупным промышленным предприятиям. Так вот, на сегодняшний день мы всегда боролись с промышленностью. Всегда с алюминиевыми заводами и с феросплавными они всегда требовали низкий тариф. И с Юрием Васильевичем выдерживали, вы себе не представляете, какое давление со стороны правительства, президентов и так далее. Но мы эту ситуацию удерживали. Сейчас они просто сломали энергетику и вывели агро. Я думаю оценка где-то до 100 миллиардов гривен была таким образом выведена из электроэнергетической отрасли. Это одна из основных причин, которые Иване,
0: мы сегодня... Владимир Голушак, член дирекции ПАД-Центр Энерго, будь ласка.
7: Спасибо за возможность рассказать о подготовке нашей компании КОЗП. Для кого-то, возможно, я смогу развеять некоторые мифы. Сначала менеджмента нового. Все пять месяцев наша компания Работает прибыльно. Но есть одно но. Задержка балансирующего рынка Украинерго перед нами дает нам дефицит около 2 миллиардов гривен оборотных средств. На 1 июля 2021 года у нас на складах было 300 тысяч угля, что соответствовало действующему плану накопычения в УГИЛе. И мы планово шли в подготовку к КЗП. На 1 сентября у нас на складах уже было 100 тысяч угля. С чем это связано? Связано с тем, что государственные шахты не выдержали законтрактованные объемы поставок угля в размере около 280 тысяч угля. Также Укрэнерго задействовала команды выше торгового графика, что аномально мы проанализировали за последние 5 лет. В июле-августе мы шли в среднем, до 40% выше торгового графика в некоторые дни, что, чем мы выработали лишние 200 тысяч угля. Итого, на 1 сентября вместо того, чтобы 220 тысяч угля накопить, мы его сожгли. Для стабильного прохождения ОЗП необходимо 3 миллиона угля центра энерго. 2 миллиона это государственные шахты, 1 миллион это импортный уголь. Импортные контракты мы уже заключили. Это Польша, около 200-300 тысяч угля, которые уже поедут на следующей неделе. Это благодаря там, партнерам из ДТК мы смогли получить комплайенс у такой серьезной компании мировой, как Трафигура. Первая лодка, да, это небольшой объем, все смеются, там, 35 тысяч, это 3 дня работы Центроэнерго. Но это начало, это старт. Мы законтрактовали вчера приезжали топ-менеджеры Трофигуры из Женевы, мы законтрактовали до пяти лодок в ближайшие три месяца импортировать. Есть естественная проблема, это дефицит денежных средств в размере миллиарда гривен. Государственные банки в кредите нам отказали, резервный фонд даже на возвратной основе, Мы обращались в Кабинет министров, отказал нам выделить деньги. Другие возможные способы привлечения денег невозможны. Поэтому, благодаря нашим коллегам в министерстве, в фонде госимущества, мы, конечно же, найдем сейчас способы. Возможно, это нефтегаз каким-то образом поможет купить нам уголь. Мы решим этот вопрос. Но основной наш упор будет сделан на наших покупателей. Мы сейчас проводим торги, форвардные, да, со сложностями, так как НКР благодаря своей регуляторной политике ограничил наши форвардные контракты, но так сложилась рыночная сейчас цена электроэнергии, это где-то в среднем гривна 75. Для нас это не, это не подходит, так как с импортным углем уже в ноябре наша себестоимость будет 2 гривны 10 копеек. Но таким образом привлекает деньги от наших клиентов. Кстати, хочу обратить внимание, ходят слухи, что Центр Энерго ограничивал по техническим причинам электроэнергию. Центр Энерго никому не ограничивал ни киловатта по техническим причинам. Да, действительно, есть там пункт договора определенный, которого уже нету. Он будет уменьшен для спотовых торгов, для форвардных. Мы его вообще убрали. То есть Центрэнерго, продавая свою электрическую энергию, гарантирует, что ни один киловатт не будет откорректирован со стороны Центрэнерго. Это прописано договором. А, ну, к сожалению, похвастаться ремонтной программой, как коллеги, мы не можем. Ремонтную программу, соответственно, мы провели по тем возможностям, которые имели во многом благодаря там, низкой цене электроэнергии. НКР помог, конечно, подняв прайс-кэпы, но он подняв, поднял за три дня там, до начала месяца, когда мы там, продавались в июне, в мае, в июле, опять же те же длинные контракты, там, 2-3 месяца, и у нас получилось, что вроде бы как НКР помог генерации, поднял цену. В среднем там, до 2 гривен 20 копеек там, на РДНе. А у нас контракты заключены там, с той ценой, которая была в июле, там, гривна 30, гривна 40. И таким образом, мы опять же пропустили э, эту возможность заработать. Как генерирующая компания, мы надежная, стабильная, поэтому проблему с углем мы однозначно решим. Хочу заверить, что кризиса никакого не будет. Электроэнергия в любом случае будет, как Юрий Николаевич сказал, мы спасли энергосистему в январе и феврале, работая на газу. Если по какой-то причине импорт перестанет идти, клэп какой-то упадет или угля не будет, центрэнерго, лицензионная мощность 7,5 гигаватт, центрэнерго будет работать на, угле, ой, на газу. Однозначно електроенергія буде. І об'язательства по продажу електроенергії виповнят. Дякую.
0: Шість хвилин. Людина рівно вклалася в регламент. Дуже дякую. І запрошую до слова Юрія Продана. Будь ласка, пане Юрію. Доброго дня всім.
8: Дякую за запрошення. Звісно, ми не перший раз збираємось тут. Я хочу піти по, по пунктам, які ви тут е, зробили для обговорення. Тому що не хочу повторюватись, те, що, те, що говорили попередні учасники, для того, як ми тушимо пожари тут. Давайте поговоримо все-таки про ринок трошки. Які стимули та обмеження створює ринок для фізичного процесу виробництва, передачі збуту та споживання електроенергії? Ну, ми бачимо, як за два роки до, до якого стану пройшов сьогодні ринок, тому що... Замість конкуренції сьогодні вже Центр Енерго і ДТК уже партнери сьогодні. Вони разом закуповують вугілля. Якщо ще, якщо ще залучити НАК, НАК «Нафтогаз» до цього процесу, то дуже дивно, чому НАК «Нафтогаз» закупить, наприклад, вугілля для Центр Енерго, а не закупить вугілля для Донбас Енерго, яка сьогодні знаходиться в критичному стані. Я це говорю не про те, що... Е- що це погано, що сьогодні всі консолідують свої зусилля, а про те, що модель ринку сьогодні не працює, не працювала, не працює, вона не буде працювати. Вона не буде працювати не тільки через те, що ми там, якщо ми не підняли ціни до, до необхідного ринкового рівня, або ми не розрахувалися з боргами, я думаю, що в нас є проблема, також серйозна проблема зі структурою генерації, з тими монопольними впливами, які в нас на сьогоднішній день є в державі, є на ринку. Ми так і стикаємося з тим, що сьогодні втрачено, я це про, не, про це не раз говорю, у нас втрачено державне управління, сьогодні в паливно-енергетичному комплексі, і те, що говорив Іван Васильович, процент енерго, про енергоатом, коли ці структури діють, як, як вони вважають за необхідне для того, щоб дати заробити, або своїм споживачам, які їм підконтрольні, або трейдерам, так. Було б дуже цікаво сьогодні, сьогодні треба відмітити роль Національної комісії, яка до цього часу чомусь не може, наприклад, оприлюднити, а скільки на цьому ринку заробили трейдери, а скільки на цьому ринку заробило Енерго? верніше, не заробило, а втратило, так, Центренерго чи, чи, чи енергатом, і скільки заробили коштів сьогодні трейдери. В Національної комісії, наскільки мені відомо, сьогодні є звіти всіх трейдерів. Просто опублікувати і показати. І там буде видно, де, де, де оті 100, 100 мільярдів, які, про які казав Іван Васильович, де, де ці 100 мільярдів осіли. Тому, звісно, на жаль, на жаль, ринок сьогодні тих стимулів для того, для того, які б працювали так ці стимули, щоб ми могли спокійно входити в осінньо-зимовий період, для того, щоб ми могли спокійно обійтися без імпорту електричної енергії, а я впевнений, здається, що ми все-таки без імпорту не обійдемося в цей період, на жаль. Тому треба зробити сьогодні дуже серйозний аналіз той реформи, яка впроваджена, досить серйозний аналіз, з розборами показати, що відбулося, скільки грошей сьогодні виведено, і що робити для того, щоб ми сьогодні зробили справді той передовий конкурентний ринок, який сьогодні працював і для енергетиків, і для споживачів, і працював на енергетичну безпеку країни. Ну, не все так погано, мені здається, тому що з'явилося, Якщо ми вичитали, мабуть, останні рішення Ради національної безпеки і оборони, то відчувається все-таки, що влада якось почула ту тривожну ситуацію, яка сьогодні складається в енергетичному секторі. І мені здається, там доклало руку і Міністерство паливо-енергетики, яке прекрасно розуміє на, сьогодні, на сьогоднішній день, що посилювати вплив Органу центральної виконавчої влади, яка відповідальна за політику впавну енергетичному сектору, необхідна. І ці ті рішення пов'язані на сьогоднішній день з тим, що на кінець ці пакети акцій передадуть Обленерго в управління Міністерства, Міністерства енергетики. Хоча я вважаю, що треба, і не Укрнерго підпорядкували. Міністерство але до цього часу, воно, я так, я так розумію, повноцінно сьогодні не, не підпорядковується Мінеру. Я вважаю, що ці кроки досить, досить позитивні. Крім того, також в рішенні в РНБО передбачено деякі кроки щодо прозорості функціонування ринку. Це те, що трейдери повинні сьогодні оприлюднювати деяку інформацію щодо своїх укладених договорів, як двосторонніх договорів, так і на ринку на добу наперед. Суспільство просто повинно бачити, я вважаю, сьогодні, як, як сьогодні працює ринок електричної енергії по суб'єктам господарювання. І коли Національна комісія оприлюднить цю інформацію, буде чітко видно, наскільки сьогодні ринок ефективно працює в першу чергу для суб'єктів електроенергетики, а, а, а не для якихось там трейдерів, торгівців повітрям, ну, 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 ну і, різними, і, для, і, і для різних зловжан, які сьогодні процвітають на цьому ринку. Тому ті ж рішення, які передбачені в, в рішення РНБО, вони є досить позитивними, я вважаю. Але це тільки такий невеличкий крок, який сьогодні робить влада. Мені здається, наступні кроки будуть після того, як все-таки не дай Бог відбудеться якась серйозна кризова ситуація, а вона може відбутися. Може відбутися тоді, коли ми, наприклад, будемо проводити теж тестування, скільки там, три дні так, ми повинні від. Від, від'єднатися від російської енергосистеми і три дні попрацювати ізольовано. І хто його знає, чи, чи Росія потім приєднає нас до, до своєї енергосистеми, а, а чи просто Росія зробить полі, політичне рішення для того, щоб показати, що ми не зможемо повноцінно працювати з енергосистемами європейських країн. Чисть студент, пане Юрію? Так, так. Тому нас очікує досить такий напружний, складний період. Хоча е, пожари ми, звісно, вміємо е, ми потушимо. Ми можемо їх тушити будь-якими способами. У нас є автоматика, у нас є е, графіки відповідні, які ми можемо, можемо вводити. Ми можемо вводити обмеження. Я думаю, що яким чином ми все-таки осінньо-зимовий період зможемо пройти. Дай, і дай Бог, щоби Ті зусилля, які сьогодні приймаються, вони нам, нам дозволили успішно пройти зиму в теплі, у світлі, можливо, з деякими невеличкими обмеженнями. Дякую за увагу.
0: Дякую пане Юрію. Коли кажуть що не все так погано, це означає, що більше все ж таки погано. Я от не дочекаюсь, поки такі фахівці будуть казати, але не все так добре, що означатиме, що недоліків залишилось не так багато. Підбиваємо підсумки, Іван Григорук, будь ласка, підсумки першої е, нашої панельної дискусії.
1: Виходячи з, з доповіді на наш. Поважних наших спікерів Ми розуміємо, що фактично у нас Осенній-зимний період прийде ну, Не так вже й легко, як ви кажете Так, да, дійсно є е, Слава Богу під, Був підписаний е, е, Рішення Ради національної безпеки і оборони Вже 1 вересня, по-моєму Рішенням Кабміну Був затверджений план організації Виконання рішень на рішення Ради національної оборони Правда, його я ще не читав, але фактично там вже якісь э, мероприяття, заходи передбачені. Крім того, треба розуміти, що в нас завдяки високому професіоналізму головного диспетчера, який фактично зможе утримати систему, ексцесії у нас в зимовий період не повинен бути. Там є відповідні заходи, повторювати не буду. А що стосовно заготовки вугілля і чи зможе забезпечити рухомий склад заліз, залізної дороги. Ті законтрактовані те вугілля, яке було законтрактоване, то ми вже таке побачимо. Ну, дякую.
0: Дуже дякую, колеги. Я гадаю, що наші учасники дискусії заслужили на оплески, а також на втілення їхніх ідей у життя Energy Club. Пряма комунікація енергії.